0: Ce programme vous est présenté par Antemeta, expert de la protection des données et du cloud hybride avec son partenaire Veritas. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Smart Tech spécial VivaTech. On est là en plein cœur du plus grand rassemblement de start-up mais aussi de démonstrations d'innovation. Alors, ça va être un grand show. Euh, des futures euh, ruptures technologiques mais ça va être aussi un lieu euh, de réflexion sur des transformations profondes. On va voir des démonstrations qui sont peut-être un peu moins spectaculaires mais qui euh, vont compter pour la société demain. Alors dans ce Spartex spécial on va vous proposer euh, des interviews. Je vais recevoir d'abord une licorne française euh, mais aussi euh, la star de toutes les start-up qui rêvent de s'installer à Paris dans ce grand campus géant qu'est Station F. Je reçois donc Roxane Barza aujourd'hui. Et puis on aura les détails, des précisions sur une annonce importante dans le domaine sensible de la santé et de l'expression des données. Et puis évidemment, je vais vous emmener dans les allées de ce salon. On va aller découvrir quelques pépites, quelques surprises technologiques dans ce smart Tech. Bon smart Tech, c'est parti On va démarrer avec une interview de l'une d'entre elles, une licorne française qui est valorisée plus de 4 milliards de dollars avec moi en plateau. C'est Mariam Dieng. Bonjour Mariam, vous êtes la responsable de compte stratégique, le secteur donc de l'énergie, du manufacturing, de data et coûts. Licorne française spécialisée dans l'intelligence artificielle. Déjà, première question, est-ce qu'on arrive comme ça, comme n'importe quelle start-up euh, sur Vivatec, quand on est déjà une licorne
1: Merci pour cette question. On est très fiers d'être effectivement. Euh, valorisé à plus de 4 milliards euh, de dollars. Euh, on a beaucoup travaillé pour cela. Aujourd'hui, on a euh, l'opportunité et l'honneur d'être hosté sur le stand euh, d'Angie, euh, qui est notre partena un partenaire privilégié. Donc vous avez fait le choix
0: finalement de ne pas venir seul, mais plutôt d'être euh, hébergé par euh, un grand groupe avec qui vous menez des, des projets pour faire de la démonstration, j'imagine, de ce que vous êtes capable d'apporter, c'est ça Absolument.
1: Energy, un, euh, ENGIE, c'est un florent de, l de, 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 de un florent national sur le secteur de l'énergie qui nous a choisi depuis plusieurs années aujourd'hui pour euh, leur volonté de vraiment devenir une data-driven company, de vraiment démocratiser l'IA au sein de, de l'entreprise et on est très honorés aujourd'hui euh, d'être euh, sur leur stand. Parce centre. que ça, c'est
0: vraiment, euh, on, en, on en parlait hier dans, dans Smart Tech aussi, c'est vraiment très stratégique la manière dont les grands groupes euh, travaillent l'innovation avec les startups, c'est-à-dire qu'elles permettent aussi de faire grandir tout un, un nouvel écosystème. Il y a une question euh, qu'on doit poser, j'imagine, à chaque fois à Dataiku, mais je vais la reposer moi-même. Euh, comment est-ce qu'on fait pour devenir une licorne Est-ce qu'il y a une, une recette
1: Alors, euh, je pense qu'il faut avoir la bonne vision. Euh, Aujourd'hui, nous, notre vision, c'est vraiment de euh, l'IA de l'entreprise. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire C'est vraiment l'intégration de la data dans l'ensemble des processus métiers de l'entreprise pour les optimiser, les simplifier et être vraiment euh, au quotidien avec les métiers pour qu'ils soient plus innovants et pour qu'ils soient plus efficaces dans, dans leur quotidien. Donc vraiment
0: être euh, en prise en fait, avec euh, le réel, avec la réalité. C'est ça qui est intéressant à Vivatech, c'est qu'à la fois c'est un show euh, exceptionnel, où on va avoir des trucs euh, fabuleux sur un futur euh, hypothétique, mais on voit aussi des démonstrations euh, de technologies qui transforment véritablement, euh, profondément en fait, euh, la société. L'IA, ça en fait partie pas très spectaculaire à regarder, mais comment vous pouvez nous expliquer quelle transformation ça apporte Qu'est-ce qui se passe quand une entreprise décide d'adopter de l'IA
1: Effectivement, on a souvent l'image de l'IA comme, comme étant quelque chose de, de, de très attractif avec des robots, euh, etc. Mais finalement, l'IA d'entreprise elle est extrêmement concrète. Euh, Aujourd'hui, on brasse énormément de données de par nos activités. Si je prends l'exemple d'ENGIE, on est sur des sujets euh, où euh, les informations vont se cumuler avec euh, notamment tout ce qui est euh, technologie digitale, qui, euh, énergétique, en, les IoT, les automates au niveau des installations.
0: Ils font, ils font quoi ces logiciels euh, un peu plus intelligents que ceux qu'on utilisait avant Qu'est-ce qu'ils permettent d'apporter Est-ce que vous pouvez je sais pas, nous donner un exemple très concret de de ce que ça change, que ça peut apporter
1: Bien sûr. Euh, si je reste dans le secteur de l'énergie, ouais. euh, ce qui va être important, par exemple, on va faire beaucoup d'investissements euh, sur euh, des infrastructures euh, euh, qui vont euh, notamment nous aider euh, dans euh, le, la baisse des émissions de, de CO2 ou notamment dans la baisse de notre consommation énergétique. Euh, ces infrastructures-là, on souhaite avoir la maîtrise de leur opération et pouvoir prédire quand est-ce qu'elle risque de tomber en panne. Typiquement, euh, l'IA joue un rôle très important dans ce cas-là, puisqu'il nous permet de récolter les données nécessaires, d'apprendre de ce qui s'est passé euh, dans les années, euh, plusieurs années auparavant, et de pouvoir croiser un certain nombre de données et de pouvoir prédire quand est-ce qu'une installation risque de tomber en panne. C'est extrêmement important, par exemple, pour LG, mais c'est valable pour l'ensemble de, de, des différents secteurs de l'entreprise.
0: Alors, ça transforme la maintenance, ça, fait de la, enfin, ça permet d'apporter de la maintenance prédictive. Euh, de quelle manière ça transforme les métiers Est-ce que c'est est facilement adopté, finalement, ces outils d'IA quand ils arrivent dans l'entreprise par les métiers
1: Alors, effectivement, le, quand on parle d'IA d'entreprise, il y a un volet qui est très important autour de l'acculturation de la data auprès des ouais. métiers. Si je suis ingénieur ou si je travaille dans la finance ou dans le service achat, je n'ai pas le même rapport à la data. Et ce qui va être intéressant, c'est comment chaque individu peut tirer parti de l'IA dans sa fonction. Si je prends l'exemple de la finance, c'est un métier qui brasse énormément de données mais pour autant qui a l'habitude de, de, de travailler sur euh, des tableurs comme Excel et qui peut passer plusieurs jours sur des processus opérationnels. Et c'est là où notamment Dataiku, notre plateforme, va permettre d'accélérer un certain nombre de traitements de la donnée pour pouvoir être plus efficace au quotidien.
0: Donc là, Marianne Dieng, vous me dites, ça y est, Excel, ça fait partie du passé
1: Alors, pas tout à fait. Euh, je pense que tous, on a euh, des fichiers Excel qui traînent sur tous nos postes mais dans le domaine de l'entreprise, on va avoir des processus qui vont nécessiter de travailler sur des volumes de données extrêmement élevés et de pouvoir aussi avoir la maîtrise de la donnée. Ce qu'on voit euh, historiquement, c'est euh, des personnes qui vont euh, aller récupérer des données par-ci, par-là, les laisser sur le, leur poste de travail. Et malheureusement, dans le secteur de l'entreprise, ça, euh, ça peut démontrer un risque certain. Et euh, notre plateforme va nous permettre de pouvoir aller chercher la donnée directement à la source et non pas la déplacer, et de pouvoir euh, travailler sur des volumes de données qui sont de plus en plus élevés et de rester très performant dans l'analyse de la donnée.
0: Et euh, là, vous nous avez parlé d'exemples de maintenance prédictive dans l'énergie. Euh, data Eco, ça adresse tous les secteurs. Aujourd'hui, cette transformation euh, par l'IA des métiers, elle peut toucher n'importe quelle activité
1: on est totalement d'accord. La plateforme va s'adresser à n'importe quel secteur. Et donc ça va transformer
0: les métiers, ça va transformer l'emploi. Vous accompagnez aussi les entreprises là-dessus ou là, c'est un autre sujet
1: On accompagne l'ensemble des, euh, des, des, des différents secteurs. On est Aujourd'hui, on a un peu plus de 500 euh, clients sur l'ensemble des secteurs et euh, de toute taille. Et on va avoir des, euh, des cas d'usage qui vont être extrêmement diversifiés. J'ai effectivement donné l'exemple de la maintenance prédictive. Au niveau du secteur bancaire, on va avoir des cas d'usage, notamment sur la prévention de la fraude. Euh, on va avoir aussi des cas d'usage, tout simplement, d'efficacité de, de, opérationnelle. Euh, donc j'ai noté l'exemple de, de la finance, mais ça peut être, par exemple, dans le secteur euh, RH, comment on peut faire en sorte d'accompagner euh, les collaborateurs. Euh, pour les former de façon plus efficace euh, par rapport à leur parcours.
0: Et vos clients, ils sont principalement euh, des clients franco-français, européens ou au contraire euh, outre-Atlantique Ils sont les bons clients euh, pour l'IA aujourd'hui
1: Alors on a des clients euh, majoritairement effectivement euh, du, du CAC 40, mais on a des clients également euh, de toute taille, et dans l'ensemble des, secteur, des secteurs géographiques. On en a beaucoup en France, parce qu'originellement, nous sommes une entreprise française, mais on en a de plus en plus euh, sur l'ensemble du globe, J'imagine bon, que
0: c'est l'objectif de croissance
1: Absolument. à l'international.
0: Merci Absolument. beaucoup, Mariam Diamété, avec nous dans SmartTech. Elle est responsable des comptes stratégiques secteur énergie manufacturing pour la licorne française Dataiku. On se retrouve dans SmartTech avec une autre grande interview Vivatech. Incroyable, le salon euh, Vivatec c'est le grand rassemblement européen des startups, des technologies, de grandes démonstrations et puis des annonces. Hein, les, les groupes en profitent pour faire des annonces importantes. Et là, on va justement euh, apporter des précisions, des détails sur euh, l'une d'entre elles. Euh euh, c'est Doca Post euh, qui a annoncé l'ouverture d'une grande plateforme et surtout son autorisation euh, par la CNIL d'une grande plateforme qui va pouvoir nous faire accélérer dans le domaine de la santé grâce à la gestion de la donnée. On en parle avec Olivier Vallet. Bonjour Olivier.
2: Bonjour Elphine. Vous
0: êtes le PDG de Doca Post, directeur adjoint de la branche numérique du groupe La Poste, en charge du développement du business et des services de confiance numérique. Peut-être déjà pour situer quand même Doca Post, c'est un stand. Très important, ici euh, sur Vivatex, elle est aussi au CES euh, de Las Vegas. Capos, c'est quoi comme chiffre d'affaires euh, annuel
2: Écoutez, on a terminé l'année à 750 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est dans les dix premières entreprises euh, françaises classées par l'Association la, de la confiance numérique. On est en septième position, parce que ce classement vient de terminer. Donc, euh, une très forte croissance et on a une croissance qui est à peu près deux fois la croissance du marché dans les dernières années.
0: Ok, donc acteur référent sur la confiance numérique, si on précise un peu, ça veut dire euh, vote électronique, signature, signature électronique Signature,
2: authentification, coffre-fort, vote électronique, archivage, plateforme de service.
0: Et premier opérateur donc, des données de santé en France. Et donc vous m'avez promis des détails sur cette annonce euh, dans le domaine donc très sensible de, de la santé. Avec cette plateforme, elle s'appelle Agoria Santé, premier consortium d'acteurs privés, et public, qui a obtenu l'autorisation de la CNIL, en fait, de constituer un entrepôt de données de santé. Euh, en quoi ça consiste Comment ça va fonctionner
2: Alors, on a lancé ce projet en 2019, donc déjà avec euh, trois, trois sociétés DoCAPOS qui est le chef de file, AstraZeneca, qui est un laboratoire qu que vous connaissez, et Alphacovid. On connaît Health, depuis le vaccin Health, Covid. Exactement. Ouais. Elf Impact, qui est une société de conseil dans le domaine de la santé. Et on s'est dit qu'on avait besoin de créer un consortium et un entrepôt de données de santé qui serait au service de ce consortium pour les acteurs de la santé. Donc on a créé un entrepôt de données de santé dont l'objectif c'est d'améliorer l'optimisation du traitement de la donnée de santé avec deux objectifs, le premier c'est d'accélérer la mise sur le marché de nouveaux médicaments et puis d'analyser l'efficacité et bien entendu son, rubor, son, rubor, son remboursement.
0: Et alors vous allez être pour ça, vous allez vous connecter
2: donc on a créé au
0: système euh, national de, de données.
2: Donc on a créé ces entrepôts de données de santé. De la CPL. Ensuite, on a créé donc ce consortium. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le consortium, ce n'est pas une société. Donc on a vraiment créé quelque chose qui se veut collectif. Donc il y a plein d'acteurs qui vont nous rejoindre. Et pour apporter de la valeur ajoutée à l'entrepôt de données de santé, ça fait un an qu'on a déposé un dossier à la CNIL. La CNIL, aujourd'hui, nous a donné l'autorisation de se connecter à ce qu'on appelle la base SNDS, qui est la plus grosse base de données en France, et je pense pouvoir dire au monde, ouais. qui est gérée par l'ACNAM, avec des données de santé en vie réelle. À autant et donc, dire que c'est va... un
0: trésor de données de santé, euh, enviées par tout le monde, donc ce n'est pas euh, une mince affaire que d'en avoir la responsabilité. Il euh, y a quand même d'autres entrepôts de données de santé. Aujourd'hui, je pense à la PHP, par exemple.
2: Alors Dans, dans le consortium, comme on l'entend, c'est-à-dire multi-acteurs, on est les premiers à avoir cette autorisation qui est donnée par, par, par l'ACNIL. C'est plus d'un an de travail puisque pour qu'on puisse appareiller à la fois les données de santé qui sont dans cette base de données gérée par l'ACNAM et notre entrepôt de données de santé, vous doutez bien qu'il a fallu les rassurer sur la dimension sécurité, sur la gouvernance. On a créé un comité scientifique et éthique avec 11 membres qui vont, qui vont vraiment s'assurer que tout ça est fait à, à l'état de l'art. Et euh, notre ambition, c'est que beaucoup de laboratoires, beaucoup d'hôpitaux, beaucoup de cliniques et des gens aussi qui ont des données, Puissent nous rejoindre dans ce consortium de manière à pouvoir mutualiser l'ensemble de l'infrastructure et des services qu'on va être capable de proposer au service de laboratoire et au service des patients, puisque l'objectif, c'est d'améliorer euh, le traitement thérapeutique.
0: Alors expliquez-nous comment ça va euh, s'agencer, s'organiser avec le Health Data Hub, donc, qui Alors, est le... un. Un hub national, on va dire, qui doit justement servir à rassembler les données, les mettre à la disposition de la recherche. Un projet un petit peu à l'arrêt en ce moment, mais enfin, qui n'est pas totalement supprimé.
2: Alors Agoria, c'est un projet qui est complémentaire avec le Health Data Hub, qui, est, qui se tourne plus vers la sphère privée, donc les laboratoires de, de, de santé. Pour donner des exemples, un laboratoire qui veut mettre un nouveau médicament, par exemple la AstraZeneca, va faire des tests sur... Euh, les maladies rénales sur le cancer. Ils définissent un, un cohorte, une cohorte de patients avec des données donc en vie réelle qui sont bien sûr anonymisées avec le consentement des patients. On va pouvoir transmettre ces informations à la CNAM qui elle-même va pouvoir identifier un, une cohorte de patients similaire qu'on va exporter dans, dans, dans notre entrepôt de données de santé. Et donc on aura beaucoup plus de data pour pouvoir analyser l'efficacité du médicament qui pourrait être mis sur le et marché. vous dites complémentaire, et ça pourrait
0: se substituer au S Data Hub dont c'était aussi la vocation Non, je pense
2: que c'est vraiment complémentaire parce que le L Data Hub, il a plus une vocation tournée euh, vers le secteur public euh, et, et toutes les données qui sont dans le Health Data Hub sont, sont mutualisées et, et partagées avec l'ensemble des acteurs.
0: ils n'ont pas accès au trésor auquel vous avez eu accès
2: Alors, ils n'ont pas eu accès au trésor pour une raison que vous connaissez bien ouais. qui, qui est
0: que souverain. tout ça
2: est hébergé donc, en France dans les data centers de DocaPost par nos propres équipes et donc c'est ce qui a fait aujourd'hui en effet la, 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 la différence euh, puisqu'il y a des, des normes de sécurité extrêmement importantes et la différence aussi c'est que bien entendu tout ce qui va être fait par les laboratoires pharmaceutiques euh, appartient aux laboratoires pharmaceutiques, les données leur appartiennent, le traitement leur appartient et on va mutualiser plutôt l'infrastructure et les outils qu'on va mettre à la disposition de ces laboratoires. et Les laboratoires quand ils nous rejoignent on leur demande une cotisation qui est assez, euh, assez faible et ils vont rentrer dans le comité de pilotage pour pouvoir gouverner avec nous. Donc c'est vraiment un projet collectif où on va partager l'information euh, ensemble.
0: Et tout type d'acteur peut rentrer dans ce consortium ou accéder aux données mises en
2: place alors, ou le... mises non. à disposition
0: pardon, par la plateforme C'est quoi le barrage à l'entrée Le
2: barrage à l'entrée, c'est déjà que ce soit des, bien sûr des laboratoires et qui, qui partagent aujourd'hui le, le cadre éthique et responsable qu'on a, qu a, qu a, qu a, qu a défini et bien entendu après c'est eux vont apporter des projets en disant ben moi j'ai un projet pour tel médicament on va le définir avec eux c'est eux-mêmes qui vont apporter des données de santé et nous on va fournir le, 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 toute l'infrastructure et tous les outils qui vont permettre d'accélérer cette analyse avec des données de santé en vie, euh, en vie réelle.
0: Mais ça peut être des acteurs euh, étrangers, pas forcément uniquement français.
2: Bah, de toute façon, les laboratoires pharmaceutiques sont déjà tous euh, internationaux. Ça vous a pas, Et ça, ça ne pose pas... pas
0: un problème de souveraineté, justement
2: Non, puisque le cadre, le cadre aujourd'hui d'Agoria de, 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 est vraiment un cadre qui correspond au marché français, à la législation française. Et, euh, et bien sûr, on est HDS, puisque c'est le, le minimum pour... pour, pour Hébergeur de données euh, héberger de santé. de données de santé euh, en, en France. Euh, voilà, donc euh, ce qu'il faut surtout bien comprendre, c'est qu'on s'est vraiment inscrit dans un projet collectif, c'est assez original, euh, puisque l'objectif de ce consortium n'est pas de gagner de l'argent, l'objectif c'est qu'on puisse mutualiser euh, les coûts, et plus il y aura d'acteurs qui vont nous rejoindre, moins ça coûtera cher, et plus on pourra accélérer euh, euh, la mise sur le marché de nouveaux médicaments, qui est quand même une finalité qu'on qu a tous, pour euh, chacun d'entre nous.
0: Donc, euh, la plateforme est démarrer sa construction technologique il y a à peu près un an, c'est ça Un peu plus
2: d'un an, elle est finie, on l'a testée avant puisqu'on a tenu vraiment à ce qu'elle soit opérationnelle on s'appuie sur une société qui s'appelle Adobe, qui est à Grenoble qui a développé un logiciel qui permet de chaîner toutes ces données de santé, on a d'ailleurs pris une participation importante dans cette société puisque c'est un outil qui est structurant dans, 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 dans le projet, donc entreprise grenobloise donc voilà, que des donc, acteurs on a vraiment sont un projet souverains, france français, français. français. Euh, où on peut être fier je pense d'avoir un vrai ouais, savoir-faire en France
0: Merci beaucoup Olivier Vallet, donc PDG de Doca Poste et directeur argent de la branche numérique du groupe La Poste. Merci pour toutes ces explications. Tech continue en direct de Vivatech avec une autre interview star. Alors s'il y a un lieu prisé par les start euh, à Paris et même euh, en France et même peut-être en Europe je peux dire mais il s'appelle Station F oui. et je reçois dans Smart Tech Rosane Barza qui est la directrice donc, de Station F ce, 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 ce gigantesque campus de start-up qui a été créé par euh, Xavier Niel sur le site de la Ciné à Paris bonjour Roxane bonjour merci d'être avec nous euh, qu'est-ce qui se joue ici pour vous Station F là à Vivatech
3: à Vivatech c'est bah, un peu aussi euh, emblématique de la tech euh, en Europe et dans le monde d'ailleurs. Euh, et on retrouve beaucoup de nos
0: partenaires et beaucoup de nos startups euh, à la conférence. Et pour les startups, c'est quoi l'enjeu véritablement là Toutes les startups qui sont à Station F et qui sont euh, installées ou sur des stands de grands groupes ou toutes seules euh, sur le salon C'est
3: développement euh, commercial, euh, visibilité, rencontres, euh, c'est networking pur et dur, je pense.
0: Et c'est euh, efficace, efficace Très, Très efficace. Sur les salons, ça on fonctionne a croisé vraiment ouais. Oui, on a
3: croisé plusieurs de nos startups euh, avant d'arriver là. Et euh, il y en a qui nous disent bah, en fait on a des discussions intéressantes en cours, on a rencontré des clients potentiels, des partenaires potentiels et on a pu même montrer notre produit à juste des personnes qui étaient euh, curieuses et de passage. Et vous les coachez avant euh, de les lancer comme ça sur un salon aussi important Oui les différents programmes vont les coacher, euh, ils ont parfois des, des coachings ou même des mentors qui les préparent, Enfin, c'est énormément de préparation aussi pour bien euh, partager euh, ce qu'ils font, présenter, rencontrer les bonnes personnes parce qu'ici euh, on peut perdre trois jours aussi facilement.
0: Ouais. Alors, Quel est votre programme à vous sur Vivatech euh, Qu'est-ce que vous avez décidé d'aller voir
3: bah, En fait, on est allé voir quasiment tous les partenaires euh, à station, -là. donc c'est la, la moitié ou euh, je ne sais plus, peut-être une dizaine euh, okay. des, des gros acteurs qui sont là. Euh, bah, LVMH par exemple juste à côté de nous, enfin euh, il y avait Binance, il euh, y a Meta, enfin il y en a plusieurs. Et après on est allé voir aussi les startups sur les stands, euh, où, évidemment on ne peut pas voir toutes les startups qui sont là et tout le monde n'a pas forcément une, une présence physique, oui. mais on va essayer d'échanger avec elles et de savoir comment ça se passe.
0: Alors vous avez cité Binance justement, il y a une annonce de, de partenariat avec station f donc c'est un acteur aujourd'hui incontournable on va dire dans le domaine de, du, des crypto monnaies et même on peut dire plus largement du web 3 qu'est ce que vous allez faire avec eux donc en fait ils font le programme web
3: 3 à station f euh, qui était un premier programme physique pour eux mondial euh, et ça sera lancé dans les prochains jours
0: ok donc il y aura une enveloppe
3: euh, en fait, on n'a pas encore communiqué sur l'ensemble des ressources, bon. mais je pense que vu les moyens qu'ils ont, ça va être assez intéressant pour les startups.
0: Donc, il y a des startups qui vont pouvoir bénéficier d'un pro programme d'accompagnement oui. et, de... et de financement. Oui, des
3: relations et tout ce qu'ils
0: peuvent mettre à disposition. Euh... Ok, donc on ne peut pas en savoir beaucoup plus, mais quand même, c'est intéressant. <rire> euh, ce que je voudrais comprendre, c'est comment vous faites, vous, euh, Roxane Varza, pour réussir à attirer des acteurs aussi importants en France, à Paris, à Station F bah, je pense que Station
3: F, avec tous les différents partenaires qu'on a, avec toutes les startups qu'on a, on commence à attirer, J'ai pas envie de dire naturellement, mais je pense qu'on est un peu... Euh, les gens commencent avec Station F quand ils veulent regarder ce qui se passe en France et en Europe, un peu naturellement. Enfin, je pensais, c'est un peu lié à notre taille. Euh, et puis aussi à la qualité des partenaires, des qualités des acteurs qu'on a déjà sur place. Donc souvent, les acteurs vont voir euh, qui y en a autour de nous. Et nous, on va les choisir en fonction des différentes thématiques. Donc Web 3, comme c'était un des sujets clés de ce moment, c'est un peu naturel d'aller chercher un des acteurs les plus crédibles sur le sujet. Ce
0: que vous me dites, c'est que vous n'êtes pas forcément obligé d'aller les chercher vous-même. Ces acteurs, ils viennent directement. Ils viennent, il y en a beaucoup Mais qui ça, viennent. ça, c'est vraiment très nouveau quand même, non, pour la France. Ça, c'est assez
3: nouveau pour la France, c'est vrai, vrai. Et il
0: n'y a pas d'obstacle aujourd'hui, justement à organiser ce type de deal avec euh, des acteurs euh, étrangers Il n'y a pas
3: vraiment d'obstacle, pas... à part le fait que nous, on va vraiment faire un effort pour sélectionner les acteurs les plus crédibles dans leur domaine et dans leur sujet. Euh, et parfois, on a plusieurs acteurs qui veulent se positionner sur le même sujet, et là, il va falloir faire un choix. Donc c'est ça qui peut parfois être un peu difficile.
0: Et pour vous, euh, Roxane, est-ce que c'est le Web3, la vraie euh, prochaine grande rupture technologique
3: bah, tout le monde en parle, mais il y a beaucoup de choses qui se passent en dehors du Web3 aussi. Je pense qu'on a tendance à, à oublier. <rire> bah, je pense qu'il y a encore énormément de choses super intéressantes dans la, dans la santé, par exemple. On a lancé un programme Femtech. Euh, en fin d'année, on vient d'accueillir la deuxième batch euh, du programme chez nous. C'est un secteur que j'adore, qui explose, qui est encore sous-financé. Euh, donc là, je pense qu'il y a énormément de choses à faire. C'est un secteur que j'adore. Moi, j'adore aussi le B2B SaaS. Je sais que c'est un peu has-been. Personne n'en parle maintenant avec tout ce qui se passe dans le Web3. Mais on reste encore un marché leader. C'est hyper stratégique, bien sûr. C'est hyper stratégique. Et il y a encore tellement de choses qui se font. Euh, et je pense que ça ne va pas s'arrêter parce que le Web3 vient d'arriver en France. Euh,
0: c'est les cinq ans, je crois, de Station F, c'est ça oui. là, Ce mois-ci, en ce juin. Ce mois-ci, à la fin du mois. Vous allez avoir... Euh... Un événement particulier Qu'est-ce oui. que vous
3: pouvez nous annoncer Oui, donc en fait, euh, bah, on fait surtout un événement pour la communauté Station F et tous les acteurs qui nous ont soutenus depuis le premier jour. Euh, donc on prépare un événement à, à la fin du mois, un gros
0: événement. Et ce sera à Station F Ça sera à la, Station F. Là, sur VivaTech, il n'y aura non, y a pas de... rien de spécifique euh, Vous n'avez pas de représentation en soi de, de Station F ici Pas physique, non. Combien de startups euh, de Station je F sont Je ne
3: pouvais pas dire, mais on envoie beaucoup de nos startups
0: euh, à VivaTech. Au moins, je pense la moitié. Et vous les accompagnez aussi sur le financement pour la présence ici Ou elles doivent euh, non, se débrouiller on,
3: nous, on ne va pas financer leur présence ici. Souvent, les partenaires peuvent le faire et le font. Euh, et sinon, euh, on, on discute pour avoir des, euh, des offres assez intéressantes pour leur présence ici aussi, pour euh, que ça ne soit pas aussi élevé euh, comme prix.
0: Bon, alors, quand euh, Roxane Vassa se, se promène dans les allées euh, de Vivatech, j'imagine qu'elle est très interpellée. Il y a énormément de startups <rire> qui doivent rêver de venir s'installer à la station F, c'est quoi la clé d'entrée
3: bah, C'est de postuler pour un programme et d'être sélectionné. Et souvent, ça commence avec un prototype, une équipe à temps plein et euh, quelques clients, quelques testeurs, quelques chiffres.
0: Donc pas de recette miracle à nous transmettre là Malheureusement Et il non. reste des places euh, régulièrement Il reste des places, il y a une rotation
3: pour chaque programme, donc il y a 30 programmes et chaque programme va faire une rotation chaque année. Donc il y a toujours des places qui s'ouvrent, il y a toujours un programme qui est en train de chercher des nouvelles startups, donc j'encourage les gens à postuler à regarder.
0: Et là aussi, c'est pas vous qui allez chercher les prochaines pépites aujourd'hui, c'est plutôt elles qui viennent
3: c'est plutôt Anne qui viennent, mais on va aussi chercher parce que pour vérifier qu'on a vraiment les meilleurs, parfois, il faut aller les contacter et les inviter à postuler pour les différents programmes. Donc, aussi. ça va faire
0: partie de votre programme aujourd'hui. Okay. Merci beaucoup Roxane Varza. Je Merci. sais que vous devez nous quitter pour aller sur Stage 2, une conférence. Merci beaucoup Roxane Varza, directrice de Station F. On est toujours dans Tech, mais moi, je vais vous emmener un peu dans les allées, les contre-allées, visiter un peu ces stands. Alors là, on est sur le stand de Tactile Aptique et je suis avec son fondateur, Philippe Royer. Bonjour. Bonjour. Merci d'accueillir SmartTech. On voulait parler de votre dispositif. Alors là, on n'a pas une vision complète de ce que c'est, mais ça, ça fait partie du dispositif. Votre travail, c'est la transmission d'émotions de son, de musique à travers la peau, une peau augmentée par la technologie. Alors expliquez-nous comment ça fonctionne.
4: Voilà, bah peut-être on va reprendre un tout petit peu c'est exactement ce que vous avez dit mais dans un sens un tout petit peu différent, dans le sens où c'est effectivement le toucher et le son et la relation qui vont aller contrôler effectivement du coup un média et du numérique. Mais le toucher a énormément d'importance puisque c'est lui qui va permettre d'entendre le son qui va être une tierce réalité entre nous et que l'on va contrôler selon notre contact, la nature de notre contact, c'est-à-dire où on se touche, comment on se touche, même avec la main, hein, euh, la pression, éventuellement la température ou la conductivité.
2: Et donc et là, on va... n'est
0: on pas, pas sur une démarche euh, d'accompagnement, d'aide à handicap ou de réflexion euh, technologique, on est vraiment sur une expérience émotionnelle.
4: Alors. Justement, effectivement, elle est, cette expérience elle peut être vécue par tout un chacun puisqu'on est tous en rapport au monde, en rapport aux autres mais il se trouve que la possibilité qui est donnée par cette technologie d'expression et de réduire en fin de compte la douleur psychique et physique des personnes me semblait une priorité même si j'aurais pu l'adresser au tout public mais du coup c'est pourquoi je me suis engagé spécifiquement dans le champ médico-social et le champ du grand handicap, du polyhandicap, de l'autisme, des personnes cérébralaisées, pour leur permettre de s'extraire d'un quotidien qui est souvent douloureux et de réapprendre à vivre, se reconnecter avec le monde.
0: Alors parce que le, le toucher, ça, ils peuvent y accéder, déjà ils peuvent euh, réussir à transmettre des émotions à travers le toucher. Qu'est-ce qu'apporte en plus euh, cette peau augmentée finalement
4: bah, Si vous voulez, c'est cette... Euh, possibilité qui est donnée d'avoir un autre contact. Parce que pour vous dire clairement, les personnes accompagnées, qu'elles soient en EHPAD ou dans les structures médico-sociales, le toucher, elle le soumise majoritairement dans les soins. Ouais. On est dans des gestes très techniques et très peu de place est laissée à l'affection et à l'émotion. À travers le toucher, on va effectivement aller mobiliser au-delà de notre... Notre outil hein, qui nous permet de nous connecter au monde, l'appréhension, la locomotion, bien sûr, c'est aussi un outil de lien social, sans oublier la sexualité. Donc on vient, dans, avec le toucher, questionner toutes ces relations. Après, en fonction des objectifs, on peut être plus dans des objectifs de mobilisation, mais sinon, la dimension relationnelle et interpersonnelle est très importante. Est-ce que
0: vous, vous avez un, un parcours dans le secteur de la culture de longues oui, années et donc là c'est une approche artistique, culturelle, sociale.
4: Exactement. Et alors mais vous ça... allez nous
0: expliquer maintenant comment ça fonctionne très concrètement.
4: Ok. Donc je peux peut-être répondre juste sur cette dimension. Ah ben moi
0: c'était un constat, mais allez-y.
4: Oui, c'est un constat, mais vous avez raison. Mais je crois que euh, euh, la problématique du partage de l'émotion par rapport à ce qu'est euh, en tout cas est euh, euh, la, la réalité du secteur culturel, qui est un secteur qui est quand même assez fermé en quelque sorte et du lien qu'on peut avoir avec la société. Mon investissement dans un art social m'a poussé à m'engager dans l'espace sociétal et sortir du cadre muséal ou du cadre du théâtre. Et
0: en ayant recours donc à la technologie, alors c'est là où on va rentrer dans le dur, dans le vif du sujet. Comment fonctionne ce dispositif
4: Alors, Il faut être en contact avec des électrodes dermiques qui sont sous forme aujourd'hui de tissus conducteurs.
0: D'accord. Donc ici on pot, a en fait des... Comme des plaques de cuivre, c'est ça
4: Oui, tout à fait. Okay. C'est du tissu, hein. ça peut être euh, corrélé, en, enfin, du moins décliné sur diverses dimensions, pour pouvoir s'engager, si c'est un grand tapis, s'engager seul sur un espace. Là, en l'occurrence, ça va nous permettre, à partir du moment où on sera connecté au dispositif, donc ça pourrait être sous nos pieds, imaginez un paillasson, vous mettez le pied dessus sur la première électrode, moi je mets le pied sur la deuxième, comme ça, on aura les mains libres pour entrer en relation et pour jouer. Si c'est un grand tapis, on peut s'allonger dessus. et Mais faire la, de la connexion physique, dont
0: vous parlez, elle est aussi simple que le toucher.
4: Elle est par la peau, effectivement, et par le toucher. Et une fois qu'on est connecté avec le reste de notre corps, on va pouvoir engager une relation qui sera euh, jugée par cette pièce réalité qu'on va mettre en œuvre et qui nous permettra, effectivement, d'explorer un média, quel qu'il soit chargé de au niveau de, de, de l'outil et des matériaux de musique de son abstrait, de son d'environnement essentiellement. De, J'ai de
0: besoin de rien d'autre comme euh, artifice euh, que ce conducteur
4: Exactement. de
0: cuivre et ensuite en se euh, touchant mutuellement voilà. on va pouvoir créer un univers. Euh,
4: on va créer politique. une relation tous les deux, on va essayer de trouver un point d'accordage par rapport à ce qu'on est en train de gérer. Moi, dans l'écoute de votre corps, vous dans l'écoute du mien et dans l'écoute de ce qu'on est en train de produire. Alors, Donc, on est dans un travail.
0: Comment ça fonctionne Parce que si j'ai juste besoin de poser ma main ici, de vous toucher pour créer euh, un univers musical, comment ça fonctionne
4: Eh bien, justement, ça... Que là, ce,
0: cette plaque, elle est reliée à quelque chose
4: Elle est reliée, effectivement, à, au soft, hein à un programme
0: okay.
4: et relié à une enceinte. D'habitude, je travaille avec une enceinte, en salon, c'est pas possible. Donc, on va mettre un casque pour entendre ce qu'on fait, parce que là, il y a beaucoup de perturbations. On a besoin dans, de se concentrer par rapport à nos sens et on va être dans une relation qui va être, bien sûr, interpersonnelle autant visuelle que tactile et que auditive avec ce son.
0: Mais donc, le, le secret, c'est le logiciel, finalement
4: le secret, c'est l'arrangement, euh, en fin de compte, euh, d'un hardware, d'un dispositif, hein, d'un logiciel associé, avec les caractéristiques de notre toucher, et donc des méthodes corporelles pour permettre cet engagement. Et tout a été construit pour que la relation soit euh, tout à fait respectable et respectueuse de l'autre, pour qu'effectivement, on soit dans le bien-être et dans le confort. Et L'idée, ce n'est pas d'introduire la violence, c'est au contraire d'introduire la délicatesse.
0: Alors, je propose, comme on est effectivement sur le salon, c'est très bruyant. On va pas longtemps. On va passer à la démonstration. Donc, je chausse le casque. Je me connecte.
5: Et alors là, c'est en se
0: touchant qu'on déclenche ces sons. Et donc, on peut créer tout type de, de musique comme ça, à partir de nos, nos mouvements
4: Alors, il y a une centaine de propositions qui vous sont offertes, qui vont de son environnement, des sons abstraits, de la musique ethnique, de variété, classique, de la musique actuelle.
0: Et là, vous, vous travaillez aujourd'hui avec les hôpitaux des... Alors, Il y a travaille... des premières applications aujourd'hui Alors,
4: les applications aujourd'hui sont des applications de de relationnel de, dans l'espace médico-social, les foyers d'accueil médicalisés et les euh, maisons d'accueil spécialisées pour des publics euh, très lourdement handicapés euh, résidant dans ces espaces.
0: J'imagine que là, sur Vivatec, donc, ce que vous cherchez, eh c'est pouvoir vous adosser à des institutions euh, plus importantes euh...
4: Voilà, je pense qu'il y a un intérêt, si vous voulez, à, à avoir euh, des projets à dimension euh, humaine et sociale ou humaniste, et, Et puis après, moi, mon intérêt, c'est effectivement de rencontrer euh, tous les investisseurs ou des partenaires qui seraient prêts à, à participer au développement de cette solution.
0: Merci beaucoup. Donc Philippe Royer, Tactile Haptique. Euh, voilà un projet qui montre comme le numérique peut être vraiment au service de l'humain. Merci voilà. beaucoup. Sur VivaTech, on n'a pas pu échapper à ce stand Stage Eleven, startup start-up française qui va nous permettre de découvrir de nouvelles expériences musicales.
5: Absolument. Écoutez, on a 18 mois d'existence de, de, maintenant et, et notre mission, c'est de réimaginer la musique avec ces nouveaux outils incroyables qui sont les outils du métavers. Et pour nous, ce qui change fondamentalement, c'est peut-être que maintenant, en tant que fan, spectateur, je ne vais pas être juste passif mais je vais pouvoir rentrer à l'intérieur de l'univers créatif de l'artiste dont je suis fan. Et euh, littéralement, être au milieu de l'histoire avec lui et mes amis.
0: Alors, vous êtes le fondateur, hein, Jonathan oui, Bellolo, exactement. vous êtes le fondateur de, de Stage Eleven. Au départ, c'est quoi l'idée Vous avez discuté avec des artistes, parce qu'il y a pas mal d'artistes de renommée, qui vous suivent sur ce, sur ce projet. Absolument. Vous avez parlé avec eux sur comment on travaille sur ce numérique où il se passe plein de choses en ce moment
5: Oui, la collaboration avec les artistes était essentielle dès le début. Moi, c'est ce qui me passionne, c'est l'aspect créatif. Et euh, donc voilà, il y avait ces nouveaux outils qui, 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 qui étaient en train d'arriver depuis des années. Et en 2020, avec le premier confinement, il y a eu un alignement des étoiles. Et on s'est dit avec mes amis, waouh, il est temps d'y aller, il est temps de, de travailler avec ces nouveaux outils et d'essayer de, de créer des nouveaux formats. Mais ah c'est aller ouais. plus
0: loin que de se dire on va organiser un concert dans oui. Fortnite, par exemple
5: Oui, absolument. Parce que, euh, en fait, euh, Fortnite est une inspiration très forte, ce qui a été fait avec Travis Scott en particulier et Karina Gondé. Et euh, on, a on a vu que
0: ça marche, ça a eu un, un succès, succès incroyable. C'est ce qui
5: m'a vraiment fasciné, parce que ça fait longtemps que je suis dans l'industrie musicale et, et j'ai toujours voulu rêver euh, à ce genre de fusion entre les jeux vidéo et la musique et ce qui m'a frappé avec ces, cet événement-là, c'est que je me suis dit wow, « Waouh Enfin, c'est maintenant !» Les jeunes adorent ça et les moins jeunes aussi. Et donc, le, Mais le alors qu'est-ce qu'on peut mature. imaginer,
0: enfin, qu'est-ce que vous voulez proposer d'ailleurs, euh, de plus, de différent qu'un concert dans un jeu vidéo
5: Écoutez, c'est euh, ce sont les mêmes principes. Euh, je suis aux commandes de mon avatar, je peux rentrer dans le monde euh, incroyable des artistes, dont je suis fan et euh, ce qu'on va... Euh, apporter plus, c'est qu'on va pousser euh, l'exercice euh, le plus loin possible. Au lieu de durer 6 à 7 minutes ou 8 minutes, on va créer des histoires sur 50 minutes, une heure, voire plus. Alors, on va explorer des formats qui sont comme un album, pré enregistré, mais avec, un, avec une production incroyable pour raconter l'histoire musicale. Et on va aussi explorer des formats plus live, qui, qui, pense, qui font penser un peu au concert.
0: Euh... Et alors, je disais qu'il y avait des artistes de renommée qui vous suivaient. Est-ce oui. qu'on va en voir défiler ici à VivaTech
5: euh, cette année, Snoop malheureusement, Dog, non, euh, vous pourrez voir leur version avatar. Alors, justement, parce à... que là, il
0: y a une découverte. On a oui. le, le premier avatar, on va aller le voir. Absolument. Le premier avatar de David Guetta.
5: Euh, on, a, on a la chance et, et l'honneur de travailler avec David Guetta sur euh, notre première grande expérience metaverse. Ça va s'appeler la David Guetta Experience. Et euh, avec David, on a pu inviter euh, certains des artistes qui ont jalonné sa carrière, comme Snoop Dogg, comme Akon, comme Neo. Et aujourd'hui, on dévoile pour la première fois un début de travail sur l'avatar de David euh, qui n'est pas encore terminé. Il
0: l'a vu, il en est content Oui, oui, oui. Ok. Bah,
5: toujours des petits changements, mais euh, pour la version finale, ça sera parfait.
0: D'accord. Et on ne le verra pas euh, passer en vrai dans l'Ubatech euh... euh,
5: Pas cette année. Bon.
0: Qu'est-ce que vous pouvez nous dire très concrètement la première expérience musicale, immersive, interactive qu'on va pouvoir vivre avec Stage Eleven Ça va se passer quand Ça est va. Est-ce qu'on se projette là dans six mois euh... <rire>
5: Un non, on a, on a, ça fait un an qu'on travaille dessus, on, ouais. est, on, est, on est vraiment excités de pouvoir dévoiler ça progressivement pendant l'été. Vous allez pouvoir avoir une démo jouable de 15 minutes été. en septembre. Et, en fait. euh, et au fur et à mesure, on fera des mises à jour. La version complète, on pense ça arrivera en mars 2023. Et ce ce il sera va avec y avoir plein artiste, de surprises. Donc il y aura David, il y aura Icon, il y aura Leo, il y aura Snoop Dogg et on va faire d'autres belles annonces pendant l'été. Et donc euh, en deux mots, lui, c'est euh, inspiré de, de plein de, de films et de séries de science-fiction mmh. qu'on aime bien. Et en gros, l'idée, la, la, c'est d'aller sauver le monde, sauver le métaverse et sauver le monde avec David. Voilà. <rire> Rien que ça. En toute simplicité. <rire> en
0: toute simplicité. On aura le droit quand même à des extraits musicaux. Autour oui, de bien tout sûr, c'est un mix exclusif.
5: C'est C'est un mix exclusif de 50 minutes. C'est euh, une expérience sociale. Vous allez avec vos amis. Ça joue à 4 et plus. Et il euh, y a une histoire. Il y a de la musique non-stop. Et il y a du jeu. C'est un format. On essaye de tout mixer.
0: Ok. Ça nécessite aucun équipement particulier Si,
5: bien sûr. Alors Il va vous falloir, il va vous falloir un PC de, de gamer ou alors une console de jeu. Et on travaille aussi sur des versions qui utilisent le cloud gaming, que vous pourrez utiliser sur n'importe quel écran, tablette, navigateur, dans les pays qui qu l'offrent, dont la France par exemple.
0: Ça, ça veut dire que c'est un des, une des conditions de la réussite de Stage 11, c'est quand même l'équipement oui, euh, les alors... foyers, les connexions
5: Absolument. On pense qu'à terme, sur 3, 4, 5 ans, tout le monde aura accès, enfin une grande partie des gens auront accès à ce genre d'équipement. Les coûts vont baisser. Euh, et, et donc pour nous, le, la clé du succès à court terme, c'est pas vraiment ça, ça va être l'excitation des fans. Est-ce qu'il y a un public qui répond Est-ce que les yeux se brillent Est-ce que l'imagination se euh, Et alors, est-ce que voilà. c'est les
0: fans qui vont payer Parce que j'imagine que c'est un investissement aussi conséquent de créer Absolument. tous ces univers
5: euh, a, en fait, alors, qui
0: finance Comment, va, comment alors, ça bon,
5: C'est pour ça qu'on a levé des fonds. Ouais. <rire> et aussi, évidemment, on a plusieurs business models en cours de test. Il y aura des versions payantes pour les, 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 les ultra-fans. Et il y a pour les fans qui sont curieux et qui veulent bien participer, il y aura des versions gratuites, mais peut-être un peu différentes, en fait, peut-être un peu plus tard.
0: D'accord. Et pour les artistes, il y a une rémunération qui est prévue Bien sûr,
5: bien sûr. Ça, euh, ça c'est quand même le gros beaucoup... sujet ah, non, mais c clé. dans et, le numérique. Euh, moi, en tant que producteur indépendant dans la musique, j'ai ouais. toujours fait très attention à ça. Ouais. Et donc, euh, on est sur un mode de coproduction avec les artistes. De Coproduction avec les artistes. Ils font vraiment… on est partenaire ensemble euh, et, dans l'expérience, c'est même a, plus largement mon stage. il a plus
0: d'intermédiaires
5: Disons que euh, l'idée, ça va être de réduire la liste des intermédiaires au maximum et de garder que ceux qui apportent une vraie valeur ajoutée.
0: Et comment ils voient ça, alors euh, les spécialistes, de, les maisons de disques, euh, Mais les, les, tout l'écosystème les, les maisons de disques sont
5: justement un intermédiaire qui apporte beaucoup de valeur dans ça. Ah Donc cas. eux, ils
0: resteront dans la boucle
5: Bien sûr. Bien sûr.
0: Très bien, merci beaucoup. Donc, on est sur merci le de, centre de Stage 11 avec une annonce, donc euh, le premier avatar de David Guetta et les premiers concerts vraiment immersifs à partir du mois de septembre. Merci à tous. C'était Smartech en direct de VivaTech. On se retrouve dès demain. L'aventure continue ici.